0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Étant dans la capacité actuelle de savoir à quelle époque vous écoutez cet épisode, laissez-moi d'abord vous souhaiter une merveilleuse année 2023. J'espère que 2022 aura été une bonne année, et sinon, 2023, vous inquiétez pas, sera là pour attraper le coup. En tout cas, moi je suis ravie de débuter cette année avec vous, et j'espère que nous traverserons cette année ensemble. De nombreux sujets seront au rendez-vous évidemment, et toujours de nombreux intervenants qui viendront sans cesse dénouer avec nous le milieu de la haute couture et de la mode. Mais malheureusement, cette année, on va commencer avec un sujet, on va dire, moins réjouissant. Il a marqué la fin de cette année 2022 avec la mort d'une des créatrices les plus importantes de la mode, j'ai nommé Vivienne Westwood. Mais il est vrai que dans les discours un petit peu consensuels, on va dire, autour de la couture, on entend évidemment parler de Yves Saint Laurent, de Karl Herfeld... Euh, on entend bien évidemment parler des grands créateurs comme Balenciaga, McQueen. Mais finalement, Vivienne Westwood, on en entend quand même beaucoup moins parler. Alors que son travail est, est, est vraiment un des immenses piliers de la mode durant ces dernières années et qui perdure de manière extrêmement forte et extrêmement visible aujourd'hui. Vivienne Westwood, une femme qui crée pour les humains en règle générale, et pas uniquement pour les femmes, Vivienne Westwood, une femme créatrice avec un talent qui n'a jamais cessé de croître. Vivienne Westwood, une femme au tempérament fort qui n'a jamais accédé de se taire. Vivienne Westwood, une femme à la créativité libre. Bref, dans cet épisode, vous allez plonger dans toute l'histoire de la carrière de cette merveilleuse créatrice. Et vous allez comprendre pourquoi elle est si marquante et pourquoi il ne faut absolument pas l'oublier. Et surtout pourquoi son travail nous permet de mieux comprendre notre époque et on va analyser ses collections, analyser ses prises de position, de façon à ce que son impact soit célébré comme il se doit. Alors sans plus tarder, un bon épisode à tous Vivienne Isabelle Swire, désolée pour l'accent, est né le 8 avril 1941 dans le Cheshire et est décédé le 29 décembre 2022 à Londres, la ville qu'il a vu naître une deuxième fois, ou en tout cas la ville qu'il a vu naître à sa vocation. D'origine très modeste, Vivienne naît dans un petit village du Cheshire nommé Tinswesel dans le nord rural de l'Angleterre. Son père est un ouvrier dans une usine de saucisses et sa mère travaille au marché où elle vend fruits et légumes. À ses 9 ans, ses parents déménagent dans la proche banlieue de Londres pour travailler dans un bureau de poste où elle étudiera la mode à la Harrow Art School, donnant lieu à une première rencontre manquée avec le monde de l'art. Puisque sa fibre artistique est déjà développée à l'époque et elle ressent en elle ce besoin d'expression déjà très brute, une expression nue et sans phare. Mais elle découvre un enseignement où l'art est bridé, assez classique, synonyme de rigueur. Une, une éducation, on va dire, très british, très, voilà, beaucoup trop dans des cases pour elle. Elle quitte alors l'école et se tourne vers des études de secrétariat. Euh, elle commence sa vie professionnelle dans l'éducation, alors, puisqu'elle officie en tant que professeure des écoles jusqu'à ses 30 ans. Donc, il faut avoir en tête que euh, l'éducation et le rapport humain, c'est vraiment des valeurs qui sont extrêmement fortes dans la personnalité euh, de la créatrice. Euh, mais donc, du coup, durant ces années, euh, elle ne cesse quand même pas de créer et euh, elle pratique la couture avec passion euh, à ses heures perdues, ou plutôt ses heures, ses heures gagnées, on va dire. Et, euh, et puisque euh, lorsqu'elle se marie. Euh, une première fois en 1962 avec Derek Westwood, donc à qui elle doit son nom aussi célèbre, elle porte une robe réalisée par ses propres soins. Et euh, ce qui est d'ailleurs fait, entre parenthèses, pour, pour les, les passionnés de série, ce qui fait assez rire quand on imagine l'importance que va avoir la robe de mariée designée par Vivienne Westwood dans le film Sex and the City. Donc on a vraiment cet écho en fait à son propre mariage. Euh, mais donc Derek, son mari, euh, à cette époque-là est ouvrier lui dans, dans une usine ouverte et, euh, et donc elle est toujours dans un milieu très modeste et elle connaît en fait la vie des ouvriers et, euh, et des, des gens qu'on appelle gens de peu entre guillemets hein, bien sûr. Et euh, c est, c est ce, premier, ce premier mari lui donne un premier enfant euh, en 1963 euh, mais malheureusement le couple finit par se séparer en 1966 ce qui ne l'empêchera pas de, de garder son nom. Et en parallèle, elle est, euh, elle est une adepte du milieu nocturne de Londres où elle peut laisser libre cours à sa créativité et ses excentricités vestimentaires. Et durant ces excursions, euh, elle rencontre euh, l'histoire qui va véritablement marquer sa vie, euh, puisqu'elle rencontre euh, Malcolm euh, McLaren Et euh, pendant trois ans euh, encore, elle pratique son activité d'enseignante dans le sud de Londres, avant de cesser complètement son activité pour se lancer à corps perdu dans une nouvelle aventure avec cet homme, euh, qui, qui sera, euh, on va dire, le premier homme de sa vie. Et euh, en 1971... Euh, elle cesse donc toute activité, comme je l'ai dit, et elle va ouvrir une boutique à Londres, donc à l'adresse qui est mythique hein, et qui, est toujours, euh, qui existe toujours aujourd'hui, évidemment, euh, au 430 Kings Road, avec donc bah, McLaren, qui est un, un jeune homme à l'esprit euh, rebelle tout comme elle et qui, qui, qui ne jure en fait que par, par le, 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 la valeur de la liberté. Et euh, cette boutique est, est donc un temple de la créativité, qui est donc ouverte en, en 1971. Et euh, son nom va changer en fonction de l'époque pour rester le plus en accord avec les sensibilités changeantes de la jeunesse, puisque leur volonté, c'est vraiment en fait, de, de s'adresser à ces jeunes populations euh, qui, euh, qui sont dans des milieux très modestes et qui n'ont rien d'autre que leur, leur force et leur rage et leur vision du monde pour eux euh, face à un monde qu'ils qu comprennent comme étant complètement euh, euh, désorienté et une, chose que Westwood, une vision que partage Vienne Westwood et McLaren, évidemment. Et donc malgré les différentes orientations et donc que prendra la boutique, euh, le dénominateur commun à toutes, euh, à toutes les sens du lieu, c'est l'intérêt porté par la culture underground, donc venant de la rue, libre et euh, justement anti-système. La boutique va d'abord s'appeler euh, Paradise Garage, puis euh, Let It Rock, avant de changer encore pour euh, Too Fast, Too Live, Too Young to Die. Et euh, la boutique euh, va enfin venir à s'appeler, euh, par le mot tout simple, de sexe, euh, donc, qui ne sera pas le nom final, hein, mais euh, un nom qui restera dans la mémoire collective. Euh, puisque... Euh, c'est un nom qui est vraiment écrit en, en lettres de feu, j'ai envie de dire, en, en lettres capitales et magistrales dans la rue, où on ne voit que ça. Et ça reprend bien justement tout l'esprit euh, provocateur et, euh, et, euh, et cette liberté euh, qui passe par, euh, par, les, par les thèmes les plus, euh, les plus difficiles à entendre, en fait. c'est justement par là euh, qu'elle qu entend faire revendiquer cette, 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 cette non-possibilité d'être entièrement libre. C'est en, en mettant le, le mot le plus catastrophiste, on va dire, euh, en lettres de feu dans la rue. Donc cette boutique sexe va quand même changer de nom plus tard et elle s'appellera, comme on le verra, elle va s'appeler après Seditionaries, puis enfin ce qu'elle est aujourd'hui encore, World's End. Mais toujours avec cette idée justement de, de punk et d'esprit provocateur. Je
1: pense If you want to find out how free you are in England, the easiest way to find out quickly is to make an overt sexual statement and you do soon find that that is what disturbs people more than anything, more than a
0: political one in fact. Vivienne Westwood, lors d'une interview pour la télé irlandaise en 1978. Donc Cette boutique dont nous parlions, ouverte en 1971 euh, par McLaren et Westwood, se concentre sur des accessoires liés à l'imaginaire du rock des années 50, avec des blousons en cuir, des disques, mais également déjà quelques pièces confectionnées par Vivienne elle-même. Ce magasin est un véritable euh, projet euh, social, voire sociétal, car euh, au-delà de l'aspect purement euh, commercial, plusieurs valeurs fondamentales sont mises à l'honneur. Donc on pense évidemment au goût de la liberté créative et artistique et le refus des valeurs bourgeoises et de l'autorité. Mais on retrouve également la revendication de la liberté sexuelle, euh, mais surtout le goût du partage et de la communauté. Euh, car la boutique est avant tout un lieu de vie. C'est véritablement... Euh, une espèce de lieu de ralliement en fait. Et euh, le magasin est pensé comme une euh, création vivante euh, avec, un, avec une décoration bien particulière et euh, une organisation euh, qui, euh, qui se fait en deux parties puisqu'on a une première, un premier espace dans ce magasin qui est euh, dédié à la présentation euh, des créations de la boutique et euh, un autre espace qui est vraiment fait pour, pour squatter qu'on soit un client euh, ou un simple passant. Parce que comme je le disais, en fait, il euh, y a vraiment cette, cette sensibilité chez Westwood d'avoir ce, ce partage humain, cette communauté, ce, 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 ce terrain en fait de d'éducation commune pour euh, créer quelque chose, un, un, un monde nouveau, en fait, une espèce d'utopie. Donc la boutique euh, devient vite un pilier du mouvement Teddy donc euh, 2.0, euh, qui est donc issu d'une première occurrence hein, dans les années 50, donc 20 ans auparavant, qui euh, est né à l'époque euh, du rock anglais. Et, euh, et à cette époque-là, dans les années 50, les Teddy Boys étaient de, de jeunes Anglais qui se, euh, qui se vêtaient selon euh, l'inspiration édouardienne, revendiquant une attitude euh, dure et violente, euh, formant parfois euh, des gangs, euh, dont les affrontements sont relatés dans la presse. On, bah, par exemple, ce qui est assez connu, c'est euh, les affrontements de Notting Hills euh, euh, en 1958. Et donc ce style des Ted's, tel qu'il n'a pas eu dans les années 50, puis repris après par Westwood pendant un très, un très bref moment, euh, ce, ce style se caractérise par un costume à pantalon fuselé, euh, une veste longue et un gilet typique en fait, du dandy édouardien. Donc ce style concerne également la jante féminine, donc qui sont évidemment appelées les, les Teddy Girls, et qui se vêtent exactement de la même façon que les hommes, donc pareil en costume masculin édouardien. Euh, et ce mouvement donc, qui est repris euh, par, par le magasin et, euh, se revendique en fait, vraiment comme un mouvement euh, créé par et pour l'adolescence. Et il euh, et revendique en fait, cette, cette appartenance à, à, aux teenagers et, euh, et l'émergence en fait, d'une sous-culture par et pour la jeunesse est clairement revendiquée et assumée. Et euh, donc le magasin qui a été renommé Let It Rock, euh, il, euh, il va vraiment embrasser cette division-là et commence à prendre une tournure qui, 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 qui déplaît en fait à Vivienne et Malcolm telle qu'elle est exactement à ce moment-là, puisque le style Teddy commence à devenir plus une posture en fait, que, que vraiment une force expressive, puisque c'est une redite d'un mouvement qui a déjà existé. On remarque alors déjà la force de la personnalité de Vienne Westwood, Puisque même si le succès, euh, elle voit qu'il arrive, en fait, justement, avec cette vision-là, elle ne veut jamais perdre l'authenticité du message. Il n'hésite pas à changer de nom régulièrement et à adapter son esthétique pour être au plus proche de la vision qu'elle veut avoir. Et puisqu'en effet, en 1974, donc trois ans après l'ouverture de la première boutique euh, au 330 Kings Road, la boutique va donc changer de nom deux fois, donc Too Fast to Live, Too Young to Die, pour enfin devenir Sex, comme on l'a vu. C'est une renaissance totale pour la boutique qui est fermée pendant quelques temps pour travaux et qui va réouvrir avec euh, des murs entièrement repeints en noir, avec des citations euh, fétichistes euh, écrites un petit peu partout au-dessus. Et donc ce nom affiché en grand sur la devanture ce veut être une provocation pure et simple, euh, appelant à l'utopie anarchiste et s'amusant du, du puritanisme britannique, revendiquant donc euh, évidemment la force d'une jeunesse libre. Donc évidemment n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le compte Instagram de Décousu, tous les visuels de tout ce qui est énoncé sera là, donc notamment la devanture de sexe. Puisque les articles proposés à la vente sont euh, des accessoires fétichistes et, euh, et d'autres vêtements faits de cuir et de latex ou encore avec des espèces de... de ou encore avec plein de détails de bondage justement pour euh, entraver entre guillemets les mouvements même si dans, dans, dans les actes en fait ça va pas vraiment empêcher la personne de marcher. Mais en tout cas visuellement on a cette idée euh, de bondage qui est très présente. Et euh, c'est également à ce moment là que la mode euh, du t-shirt à message est largement euh, portée et revendiquée par le signe euh, Vivienne Westwood qui va inscrire toutes sortes de citations et, et autres graphismes en tout genre, euh, plus, tous, provoquant, euh, tous plus provoquant les uns que les autres, sur des t-shirts. Donc on retrouve notamment le mythique slogan qui est aujourd'hui devenu une, une tarte à la crème du mouvement punk, on va dire c'est le God Save the Queen, qui est accompagné d'un portrait de la reine et qui est euh, porté euh, comme le summum du second degré britannique avec un esprit sarcastique justement qui fera la signature des Sex Pistols quelques années plus tard. Parce que eux vont justement être les, les, les portes-étendards du, du style Westwood, mais c'est de VN Westwood que vient toute cette imagerie-là, en fait. Et on retrouve également dans le magasin des inscriptions telles que « Anarchy in the UK », ou encore « Destroy » ou « No Future », qui est évidemment le, le slogan euh, par excellence de la mentalité punk, mais le vestiaire proposé par Sex se complexifie et Vivienne Westwood design des pièces avec accumulation de fermetures, des clous, des éléments cuir, des déchirures et autres éléments caractéristiques d'un style provocateur. L'univers fétichiste est assumé et revendiqué allègrement, comme nous avons pu en parler dans l'épisode de Décousu consacré à l'érotisme dans la mode que, évidemment, je vous invite à aller écouter. Mais l'inspiration du vestiaire est la pornographie qui s'affichent de manière vraiment crue. Euh, et je pense notamment aux impressions de seins qu'on peut voir sur les t-shirts ou encore les impressions de sexe masculin avec notamment les deux cow-boys qui, qui se font face avec euh, leur, euh, leur sexe pendant en fait, devant eux. Voilà, tout simplement. Et, euh, et on peut également se douter sans trop, euh, sans trop de problèmes que certains de ces designs font vraiment un scandale euh, absolu et qu'ils sont interdits totalement à la vente, euh, notamment l'impression euh, du violeur de Cambridge, donc euh, un visage cagoulé où dessus il bah, y a justement l'inscription euh, The Rapist of Cambridge. Mais évidemment, euh, lorsque l'on pense aux écrits euh, sur le t-shirt de, de Vivienne Westwood, tels que par exemple Anarchy in the UK, ou encore euh, No Future ou God Save the Queen, on pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, immanquablement au Sex pistol eh oui Car c'est en effet grâce au magasin Sex que le groupe est né en 1975. Donc, il faut bien se rappeler par rapport aux dates, le groupe est né 4 ans après l'ouverture du magasin, 2 ans après les premiers écrits sur ses t-shirts. Donc, il faut bien avoir en tête que les signes de ralliement punk, en fait, sont d'abord nés de la tête de Westwood. Et donc, ce qui se passe pour le, le groupe Sex pistol puisque... Leur formation très concrète en tant que groupe, hein, pas uniquement leur image, est vraiment liée au magasin. Puisque John Lydon, donc chanteur, et John Simon Ritchie, donc qui est en l'occurrence plus connu sous le nom de Sylvester, qui est lui bassiste, ils sont tous les deux en fait euh, très souvent dans la boutique, donc dans l'espace qu'on a vu fait pour traîner, euh, puisque tous les deux sont issus d'une classe sociale très populaire, et à cette époque, ayant tous les deux été virés chez eux hein, respectivement, euh, ils se retrouvent sans abri tout simplement. Et euh, McLaren, qui euh, n'est pas encore le producteur de Sex Pistols, mais qui donc travaille dans la boutique avec Vivienne, il va repérer en fait les deux anglais et il leur fait passer une espèce d'audition euh, puisqu'il y avait en fait un, un jukebox euh, très mythique dans la boutique. Donc pour jouer de la musique c'était parfait. Et donc il leur fait passer ces petites auditions euh, plus pour rigoler qu'autre chose. Et puis en fait ça va vraiment donner naissance à un groupe qui va se former et qui euh, deviendra euh, le porte-étendard euh, du look Westwood euh, rendant le plus fidèlement l'attitude punk euh, libertaire et provocatrice. Et euh, aucune limite euh, n'est tolérée. C'est-à-dire que euh, vraiment, ils veulent absolument pouvoir tout faire. Les vêtements seront troués, les vêtements sont trop serrés en bas, trop larges en haut, ils sont en cuir et en résille. Faut vraiment avoir en tête que là, on est dans les années 70. Donc euh, tout ça, c'est encore très nouveau. Donc tout ça, c'est euh, une claque énorme en fait à tout ce qu'on a eu l'habitude de voir. Donc la popularité de la boutique euh, va euh, croissante et certaines pièces de cette époque sont devenues absolument euh, mythiques comme par exemple la chemise Anarchy qui est rayée rouge et noir avec des slogans imprimés façon tag euh, comprenant également un portrait de Max et une croix gammée sur le col puisque vraiment y a, y a, euh, rien n'est bon en fait dans le système, dans aucun système et il euh, y, y a cette volonté de vraiment... Euh, choquer les esprits et c'est vraiment une pièce, une pièce de mode qui est aujourd'hui euh, une des plus grandes pièces hein, euh, qui vraiment euh, fait partie de, de tous les annales euh, sur l'histoire du costume et euh, on peut également parler du costume appelé Bandage » qui est réalisé avec des lanières attachées sur les jambes et sur les bras donc qu'on a vu tout à l'heure pour euh, entraver les mouvements mais de façon esthétique puisqu'en réalité euh, tout est parfaitement euh, confortable et le style westwood devient alors le, le parangon du style punk et sera l'ultime référence pour ce mouvement nihiliste underground. Et euh, c'est véritablement euh, au succès euh, de Sexe et des Sex Pistols qu'on doit la naissance de l'esthétique punk qui démarre en Angleterre dans les années 1975. Et on comprend alors déjà l'immense pérennité du talent de Westwood sur l'histoire de la mode et de la culture populaire plus généralement. On voit bien qu'elle a eu un impact absolument énorme.
1: Um, did I try to help Sid Vicious? Um, I like, I, I, I liked Sid Vicious. I didn't try to help him. Sid, when I first knew him, he was very striking person, very, very likable person. But he was a junkie right from the minute that you met him, and and I didn't think that,
0: you know, there's not much you can do. Vivienne Westwood interview for New York Times en 2009. Après la mort de Seth Vicious, donc le bassiste légendaire des Sex Pistols, le mouvement punk commence à évoluer et la mode a passé. En tout cas, il commence à devenir plus structuré et l'esthétique commence à vraiment devenir quelque chose d'important qui évolue en fait par rapport à la simple volonté euh, d'être absolument provocateur. Et donc toujours en accord avec leur temps, Vivienne et Malcolm décident de changer le nom du magasin, qui devient alors euh, Seditionaries. Et l'esprit anarchiste et provocateur reste quand même évidemment, hein, bien sûr, au cœur de l'esthétique, euh, mais le changement de nom tend à démontrer que la créatrice est capable d'évoluer et de ne pas rester bloquée dans une époque. Et l'avenir nous prouvera à quel point, puisque elle n'a de cesse en fait d'évoluer et pourtant de rester absolument au cœur de euh, l'actualité mode. Et donc toujours est-il qu'en 1977, Sheditionaries devient de plus en plus pointu en termes de mode, et Vivienne s'implique toujours plus dans les designs à tel point qu'il commence à se faire remarquer par l'intelligence fashion et à faire la couverture des magazines. Et le style Westwood à ce moment-là devient plus ou moins victime en fait, de son succès puisque les slogans imprimés provocateurs et autres déchirures ou encore pièces de cuir ou voilà tout ce qui peut être clous, zip etc. sont copiés par d'autres boutiques qui commencent à s'installer également sur King's Road. La créatrice va donc se remettre en question et chercher à évoluer et elle décide d'aborder de nouvelles inspirations esthétiques et donc en 1980, Seditionaries devient alors World's End et ça va signer en fait le début d'un tournant majeur pour elle qui va complètement lancer sa, sa carrière dans la mode puisqu'elle commence à travailler sur une collection qui sera présentée euh, en 1981 et c'est la collection Pirate qui euh, a marqué en fait l'histoire de la mode hein, puisque c'est un vrai show qui là est pensé et présenté. Et la blague provocante punk devient un peu plus sérieuse et entend faire de la concurrence aux marques déjà bien établies. Euh, encore un peu entre guillemets vieux jeu hein, si on veut, puisqu'on rappelle que Karl Lagerfeld arrive chez Chanel en 1983, que euh, la marque de Jean-Paul Gaultier n'existe pas avant 1982, que Thierry Mangler est à ses tout débuts. En 1978, Christian Lacroix débute sa formation mode et euh, Claude Montana vient à peine de lancer sa première collection. Et euh, on peut dire que on est encore loin euh, de la vague de folie et de fantaisie qui déferlera dans les années à venir. Euh, donc là, on pense évidemment à toute l'époque des supermodèles avec les défilés qui sont vraiment euh, euh, l'exaltation du show business de la mode. Et donc, les concurrents de Westwood et de McLaren sur la scène mode sont donc plutôt classiques à ce moment-là. Et leur premier défilé euh, qui a lieu en 1981, détonne proposant une mode expérimentale véritablement unique euh, où la rigueur classique laisse place à la dégaine et à l'attitude. Défilant d'abord à Londres, puis à Paris, la collection Pirates est un franc succès. L'esprit euh, désinvolte qui se dégage des mannequins de toute origine rend les pièces très désirables, annonçant justement l'attitude des années 80, libre, extrême, débridée et infiniment créative. Et la mode de Westwood et McLaren est évidemment très liée euh, à la musique. Et lors de ce défilé, on peut voir des Walkman sur les oreilles des modèles, démontrant euh, que le choix d'une esthétique pittoresque, propre au monde de la piraterie, est en quelque sorte un reflet de la force d'imagination que sont les vêtements. Puisque tels euh, des Don Quichotte en proie au délire, euh, les mannequins euh, Westwood sont dans leur monde avec leurs lois, leurs règles, euh, se moquant allègrement euh, des consensus bien pensants, étant sur Terre pour euh, s'amuser sans trêve. C'est vraiment euh, cet euh, cette imaginaire qu'on va retrouver au fur et à mesure de sa carrière. Et cette collection s'inspire du mouvement New Romantics, euh, donc les nouveaux romantiques, qui se développent euh, à cette période, donc euh, le euh, nouveau romantisme, euh, en réaction au punk, euh, revendiquant plutôt du glam rock qui est plus esthétique, plus dandy. Et donc, euh, on porte des maquillages ostentatoires pour choquer grâce à un goût esthétique efféminé trop papier, trop entre guillemets, hein. on se tient de manière nonchalante et on va se jouer des frontières de genre. David Bowie est alors une figure majeure de ce mouvement-là. Et on retrouve cet esprit dans la collection des pirates, donc avec des manches bouffantes, des dents en or, des chapeaux extravagants et plein d'autres accessoires parfaitement démesurés. Euh, cette recherche esthétique perdure pour McLaren et Westwood dans les collections qui suivent. Et donc la recherche esthétique de Westwood et McLaren qui évolue sans cesse comme on l'a vu avec la collection Pirate continue de changer et de grandir puisque dans les collections qui vont suivre donc notamment la collection Buffalo Girls en 1982 euh, designée sous la griffe nouvellement nommée Nostalgia of Mud euh, sur les podiums parisiens on peut découvrir alors euh, un innovant jeu de matière avec des bouts de pull découpés qui sont cousus à de longs pans de jersey gris sans forme et les couleurs sont dans les ocres, les beiges, les marrons, les oranges. Euh, on peut également voir des jeux de superposition pour le moins audacieux euh, avec des soutiens-gorge type un petit peu années 50 portés sur des pulls à capuche et des robes trop grandes ou encore des chemises. L'innovation créative est alors inouïe puisqu'on est au tout début des années 80. Aucune limite, le couple de créateurs assume absolument tout, ose tout et n'a pas peur de repenser complètement le vêtement, à le déconstruire et à le maltraiter sans chercher à embellir les formes naturelles du corps. Et tout ceci avant l'influence massive qu'auront les collections des créateurs japonais qui pourtant ont commencé leur carrière à ce moment-là, hein, qui, qui lancent justement leur marque bah, au même moment à Paris. Et euh, la volonté était alors de donner à la mode euh, la toute-puissance de la rue, euh, avec euh, de la brutalité nue, de la créativité sans artifice consensuel. Et euh, donc avec Nostalgia of Mode, les créateurs expliquent vouloir montrer que la musique et la mode qui est alors euh, portée au nu comme magnificence culturelle, comme un objet culturel absolu, doit d'abord être pensée comme enracinée dans des racines primitives, et que ce rapport brut à l'art doit revenir sur le devant de la scène. Et donc c'est pour cette raison que l'on voit là un joyeux mélange de références aux costumes des Amérindiens avec des chapeaux de colons américains et des dessous typiques des années 50 nord-américains. Tout dans cette collection est pensé avec force de détails, il y a vraiment une volonté de vouloir mélanger ces différentes époques et de montrer à quel point elles sont liées les unes aux autres. en fait Et que l'une n'est pas un produit comme ça qui est sorti de nulle part, mais qu'elle sort en fait de ce qu'elle a pu gagner. Euh, soit parce qu'elle a été enrichie par ça, soit parce qu'il y a eu un rapt dans l'histoire des cultures précédentes. Et donc tout dans cette collection est pensé avec force de détail contrairement à l'impression qu'ils ont voulu donner puisque même le lieu du défilé est significatif à Paris puisque les modèles défilent au salon de thé Angelina rue de Rivoli comme volonté justement d'accroître l'effet de contraste. Et la collection Buffalo est un véritable changemaker comme on dit dans la mode puisque son impact est tout simplement immense et elle perdure encore aujourd'hui. Il faut bien garder à l'esprit que la découverte d'un manteau porté sur un sweat à capuche qui est donc aujourd'hui évidemment rentré dans notre quotidien était alors bah, totalement inédit. De même, les jupes sur les pantalons et autres superpositions insolites n'avaient encore absolument jamais été explorées par personne, de cette façon-ci en tout cas. Et comment ne pas citer évidemment l'énorme chapeau Buffalo qui a honoré entre guillemets le crâne de Pharrell Williams et lui offrant un fashion buzz en continu. Euh, bref, voilà un moment mode bah précisément ne pas oublié. Et cette collection sera, malheureusement ou heureusement, c'est selon, la dernière collection du couple Westwood-McLaren puisqu'ils se séparent en 1984 et euh, prennent tous deux des voies artistiques divergentes. Puisque la mode devient alors le territoire de Lady Westwood, la grande dame anarchique. Donc comme nous le disons, Vivienne Westwood commence sa carrière de créatrice euh, solitaire et elle va signer en 1985 la collection Mini Crini qui, euh, je pense, est aujourd'hui la plus identifiable quant à l'univers euh, westwoodien. Je parle bien évidemment de la collection qui a donné naissance au très fameux corset signé Westwood, une pièce de mode que absolument tout le monde s'arrache en continu et encore plus aujourd'hui. Notre Vivienne mondiale, n'est-ce pas euh, Prend le parti de l'histoire éculée et se plonge dans le XVIIe siècle. Elle va dessiner euh, des crinolines en jean ou en velours, euh, des jupons bouffants rose Barbie ou alors des bottes euh, en fourrure rouge euh, avec corset imprimé et bien sûr les mythiques chaussures à bascule qui ressemblent à des chaussons de danse sur plateforme en bois. C'est loufoque, c'est de la blague, c'est un jeu sur le temps et le passé désacralisé tout Vivienne Westwood est là. Mais surtout, c'est une mode très maîtrisée techniquement, puisque Vivienne Westwood a effectivement une grande culture et une connaissance très affûtée de l'histoire du costume. Elle s'amuse avec les époques, euh, en créant euh, l'anachronisme fashion, euh, jamais trop littéral, mais jamais trop illisible non plus. L'histoire de l'humanité est, euh, pour Westwood, un vaste euh, terrain de jeu et aucune référence, aucune époque n'est intouchable elle-même affirme qu'il n'a rien de plus subversif que de respecter les conventions. Bon, Les respecter, certes, mais bien digérer, remâcher et recomposer à la sauce provoque, euh, en gardant sans cesse une longueur d'avance. On retrouvera ce même esprit dans les collections Dior de John Galliano, justement bien des années plus tard, euh, sans doute fortement inspiré par l'œuvre de Westwood. Et donc en 1993, là encore, une collection absolument marquante pour l'histoire de la mode, c'est la collection Anglomania qui est un chef dœuvre euh, puisque Vivienne Westwood met euh, le, sur le devant du podium le tartan, euh, la cornemuse et autres couvre-chefs traditionnels. Cette collection est remarquable à plusieurs niveaux, d'abord sur le plan purement technique puisque les créations qui défilent sont de véritables chefs dœuvre le volume est parfaitement maîtrisé, le jeu de clash entre les imprimés est harmonieux, les couleurs pourtant franches se complètent à merveille et les vestes et robes façon grand siècle sont décalées juste comme il faut avec une telle maîtrise de la coupe que le côté loufoque des vêtements presque guenilles devient une véritable proposition de ligne. Donc une ligne, j'entends par là, une ligne comme serait par exemple la ligne trapèze ou la ligne A ou Y pour un Yves Saint-Laurent ou pour un Dior. Et donc la ligne Westwood, c'est une ligne un peu trouble qui semble absolument, euh, qui semble floue, mais qui en fait est extrêmement maîtrisée et extrêmement impeccable. On s'en rend aujourd'hui aisément compte en fait lorsqu'on regarde une pièce vivienne Westwood Vintage puisqu'on voit bien par exemple que euh, la coupe d'intérieur euh, Westwood propose des volumes bien particuliers qui semblent irréels marquant parfaitement la taille tout en proposant un jeu sur la forme du corps digne d'un personnage de Tim Burton. Donc je vous enjoins à regarder évidemment les visuels sur le compte Instagram de Décousu, donc Décousu Podcast. Vous allez donc voir avec vos yeux et non seulement avec vos oreilles euh, ce, ce dont je veux parler là qui est quelque chose d'absolument remarquable dans l'œuvre de Westwood. Et il y a évidemment un nombre conséquent euh, de collections de la grande dame Westwood que l'on va malheureusement devoir passer sous silence, étant donné que chaque collection pourrait en elle-même prendre un seul épisode. C'est fâcheux, je vous l'accorde, mais euh, la vie est trop courte. Et donc le succès de son approche lui vaut euh, ses premières couvertures pour euh, le Vogue UK, euh, ce qui continue à asseoir son influence dans le milieu de la mode au-delà du seul milieu punk grunge. Et donc en 1989, Vivienne Westwood est nommée comme l'une des six meilleures stylistes du monde euh, par John Fairchild, l'éditeur du Woman's Wear Daily, qui est alors une absolue bible dans euh, le monde de la mode. Et l'année qui va suivre, donc en 1990, Vivienne Westwood est élue British Designer of the Year par le British Fashion Council et c'est la, la totale consécration, euh, en tout cas du point de vue professionnel, puisque ce qu'il faut bien comprendre alors, c'est que la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui, quand elle a commencé sa carrière, Vivienne Westwood, elle n'était évidemment pas régie par les mêmes codes. Et euh, au-delà d'une coupe précise, donc telle que les silhouettes en A ou en Y et j'en passe, ce qu'on retient de Vivienne Westwood, c'est la force de l'expression de soi. Euh, le jeu avec les vêtements, le jeu de composition et de clash entre les vêtements. Euh, C'est dans euh, les années qui euh, vont suivre les collections proposées par la boutique de Kings Road qu'on euh, a pu voir euh, naître justement un Galliano ou encore un Jean-Paul Gauthier ou encore un McQueen qui, euh, au-delà de la maîtrise de la coupe, propose surtout une attitude et un style. Et au-delà en fait de simples présentations vestimentaires, c'est une véritable personnalité qui défile et non une statue marmoreenne. Et c'est la vie qui déferle en fait sur les podiums à une époque où la mode institutionnelle se prenait encore très au sérieux. Euh, on peut dire d'ailleurs que l'éclat de joie, d'insouciance et de fantaisie qui a déferlé euh, dans les années 80 fut de courte durée parce qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, la mode se prend quand même euh, très au sérieux. Mais enfin bon, c'est n'est pas, pas le sujet, là je m'égare. Bon, en somme, euh, cette récompense dans les années 90 vient saluer 20 ans d'une carrière pionnière qui euh, n'a jamais transigé avec son euh, idéal. Et, euh, et au début des années 90, Vivienne Westwood est non seulement reconnue par tous ses pères et collègues du milieu de la mode, mais c'est également par le système euh, politique et sociétal qu'elle se voit récompensée en 1992, puisque la punk au tempérament libertaire se voit remettre la médaille de l'officier de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II elle-même, et oui, euh, la même qui était imprimée sur les t-shirts de l'ancienne sexe quelques années auparavant. Et bien évidemment, et vous vous en doutez car vous êtes malin, cette récompense euh, n'a pas empêché la Lady Punk de rester en parfaite adéquation avec son état d'esprit. Donc euh, l'exemple le plus parlant, c'est euh, lors de la cérémonie, donc cette fameuse cérémonie de remise euh, euh, du titre euh, de euh, l'officier de l'Empire britannique, que euh, Vivienne Westwood portait évidemment une, une robe signé de sa griffe éponyme, met une robe dont elle était très fière et qu'elle désirait mettre en avant. Alors, le sourire aux lèvres, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle fait tourner sa robe pour un mouvement de pur glam sur les photos. Enfin, un glam punk, car la Lady Westwood ne portait en réalité pas de culotte. Et donc, c'est une fâcheuse omission en face de photographes quasiment allongés par terre pour avoir une contre-plongée dans ces photos-là. Chose qui est très courante. Hein. Mais donc, Westwood s'en amusera bien évidemment. Puisque selon elle, cet incident a également amusé la reine bien loin de la mettre en colère. Puisque le Royaume-Uni connaît son personnage, donc j'ai envie de dire plus personne n'est donné. Mais ça ne l'empêchera d'ailleurs pas euh, d'être nommée euh, Dame Commander of the British Empire en 2006. Alors que la griffe Westwood compte comme cliente, par exemple, la reine consort Camilla. Mais euh, elle compte aussi des personnalités comme Pamela Anderson ou Miley Cyrus. Donc il y a vraiment un large, très large panel de ceux qui reconnaissent en fait l'esprit ou le travail purement artistique et esthétique. Et euh, au début des années 2000, c'est au tour euh, du monde de la culture de la reconnaître et d'encenser son œuvre, puisque une exposition lui est dédiée au Met Museum of Art de New York, de quoi marquer la carrière de Vivienne Westwood comme étant une des plus grandes couturières à cheval sur deux siècles. Et euh, cette reconnaissance de son œuvre est réitérée en 2013, lors de l'exposition « Punk Chaos to Couture euh, au Costume Institute où euh, les débuts du travail de la créatrice sont mis en avant pointant l'immense euh, influence qu'a eue Vivienne Westwood sur l'histoire de la mode et ce encore aujourd'hui on le voit vraiment très clairement. Et c'est assez étonnant de voir que euh, la figure ancestrale du entre guillemets grand couturier erratique, sérieux, tel un Balenciaga, Taciturne ou un Givenchy ou encore un Dior et un Yves Saint Laurent est complètement balayée en fait, par la rage créative de Vivienne Westwood qui devient tout autant tout un sujet euh, de reconnaissance et de sérieux par le milieu de la mode. En fait. Alors qu'au tout début, on peut regarder notamment sur les archives, lorsqu'elle présentait ses collections, les gens vraiment se moquaient d'elle. Vraiment, c'était comme si c'était euh, une tarte à la crème ou quelque chose d'absolument consensuel de considérer que Vivienne Westwood n'était pas une vraie créatrice, qu'elle était un peu le Joker dont on pouvait rire. On se rend bien compte que c'est plus du tout le cas. Vivienne Westwood est autant, voire plus importante que certains grands noms de la couture et elle a vraiment changé toute une époque. Et ça, c'est très sérieux.
2: Vivienne Westwood a une requête. Avant d'entamer notre conversation, elle souhaite prendre la parole sur le changement climatique, un sujet qui occupe autant de ses pensées que sa carrière dans la mode qui lui a apporté notoriété, adulation et le titre de dame de l'Empire britannique. Le changement climatique est, selon Adam Westwood, son mantra. Et elle insiste sur le fait que c'est la seule raison pour laquelle elle donne des interviews. Elle ne tolère aucune interruption. Elle veut simplement que je m'assoie et que j'écoute pendant qu'elle psalmodie. Elle aimerait voir les rues bondées de gens contraignant leur gouvernement à agir de toute urgence sur le sujet du changement climatique qu'elle attribue aux défaillances du système financier mondial. Et cela doit se faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. À 71 ans, Westwood est aussi enflammée par l'idéalisme anarchique qu'elle l'était avec Malcolm McLaren il y a plus de 40 ans. Tim Blanks pour Interview Magazine 10 juillet 2012.
0: Et alors qu'on peut légitimement se demander comment a été vécue par Vivienne Westwood cette validation de son travail par les médias mainstream, elle qui se veut radicalement anti-système, on comprend bien que l'âme loufoque et décalée, résolument libre de la créatrice, demeure et va demeurer, mais là où elle a été maline, c'est que loin de répondre par le refus, l'isolement et la critique pure et dure du secteur, Viviane Westwood comprend que sa notoriété stylistique peut être utilisée à bon escient. Et bien loin de se renfermer sur elle-même, elle, elle s'ouvre alors encore plus au milieu en évoluant dans sa réflexion. Elle a vraiment utilisé en fait, le monde de la mode comme un cheval de Troie. Et plutôt que de jouer la carte de l'anihiliste renfrogné, elle préfère utiliser son succès pour bâtir des idéaux nouveaux euh, plutôt que d'appeler à la destruction vraiment pure et dure, pourtant à l'origine du mouvement punk. Alors ça ne veut pas dire du tout qu'elle a renié ses racines, mais plutôt en fait, qu'elle sait comment les faire évoluer et qu'elle euh, le dit elle-même, euh, on ne peut pas utiliser sa voix uniquement pour vouloir tout détruire sans rien proposer de reconstruire après. Alors, ni une ni deux, euh, loin de s'être laissé amollir par le glam doucereux du, du monde de la mode, euh, le podium est pour Lady Westwood une estrade politique où sa voix hurle des revendications sans tabou. Euh, car les créations Westwood sont depuis leur début profondément amarrées à la notion de message, donc un message clair, brut littéral et sans détour. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, il n'y a pas de délicatesse dans le message. Hein. Il n'y a pas de tournage autour du pot, euh, de recherche alambiquée, du verbe qui devient presque impossible à saisir. Euh, attention, je ne critique pas du tout la mode conceptuelle hein, euh, ou, ou la mode qui a des, des références comme ça très subtiles. Mais euh, voilà, il faut comprendre que Yvian Ouessoud est d'un tout autre genre. Et, euh, et l'expression Westwoodienne est, euh, bon, comment dire, plus appuyée hein, que les inspirations Margellesque ou encore Jonathan Anderson, ce que j'ai envie de dire, pour l'OEV ou pour sa propre maison. Et euh, à l'arrivée du nouveau millénaire, euh, les revendications de Westwood prennent place au cœur de ses collections et son engagement pour le climat devient, euh, lui, le sujet vraiment central, qu'elle va expérimenter de toutes les façons possibles et inimaginables qu au, au fur et à mesure des années. Mais ces revendications sont également d'ordre politico-social, notamment lorsqu'elle proteste contre le Brexit ou encore lorsqu'elle fait porter l'inscription I am not a terrorist à ses mannequins lors de la collection 2006. Et on peut évidemment citer la collection Automne-hiver 2016, nommée Unisex, hein, donc sobrement et très clairement, encore une fois, qui met en avant la liberté artistique que donne l'effacement des frontières du genre, donc une thématique plus que présente dans le monde de la mode aujourd'hui. Vivienne Westwood, c'est toujours des messages simples, limpides et qui dérangent, car ils ont le mérite de lever le voile sur des comportements dont chacun a conscience, mais dont personne n'ose vraiment parler. C'est pour ça qu'elle décide de vraiment le faire fort et de manière visible. Et donc, euh, c'est de la même façon que euh, pour la collection Automne-Hiver 2008, un mannequin va défiler avec une pancarte signalant les atrocités à Guantanamo. Et elle n'a de cesse de soulever des sujets qui sont parfaitement dérangeants et ne reculant devant absolument aucune thématique lorsque elle va faire des t-shirts floqués « I am Julian Assange » qui défile en 2013. Et donc, il faut bien comprendre que ce sujet est un sujet extrêmement sensible géopolitiquement que certains politiques n'osent même pas aborder et encore aujourd'hui. Vivienne Westwood, elle, elle est allée rencontrer Julian Assange publiquement. Alors que l'asile lui est refusé par plus de 21 pays et qu'aucun gouvernement occidental, aucun politique en place, ni de droite, ni de gauche, n'ose parler du cas Assange contre la toute-puissance américaine, hein, voilà il faut le dire les choses comme elles sont, et eh bien, Vienne Westwood, vêtue d'un tailleur jaune, va réaliser une protestation performance. Dans une cage géante où l'on peut lire I am Julian Assange, la créatrice âgée de 78 ans va hurler, tout simplement, euh, devant le tribunal d'Alt Ballet à Londres, contre le projet d'extradition de Julian Assange. Il faut vraiment prendre le temps de comprendre en quoi cet acte, qui donne un éclairage massif car populaire, parce que le monde de la mode est populaire, a un homme dont l'acte est un des plus courageux de notre siècle. Et donc ici, on est bien loin des blablas bien pensants qui tapissent les, les grandes enseignes comme on a l'habitude malheureusement. Et évidemment, donc depuis 2014, la Lady Punk met au cœur de ses collections des revendications pour le climat, comme je disais tout à l'heure, et les collections n'ont de cesse de dénoncer l'immobilisme politique. Elle fait défiler des zombies climatiques en 2014, elle dénonce le fracking en 2016, et elle revendique elle-même vouloir faire comprendre aux gens que la fin du monde est proche, enfin vouloir les alerter là-dessus. Elle participe à de nombreux think tanks, et elle va publier des vidéos plus qu'explicites, où très clairement elle dénonce hein, jusqu'à la fin, Puisqu'elle va poster par exemple une vidéo sur son Instagram, enfin sur l'Instagram de la marque le 22 novembre 2022, dans laquelle elle affirme que le capitalisme lui-même, en lui-même, est un système basé sur la corruption.
1: way to halt climate change is to work with government but that is impossible because governments are the problem everything they do creates climate change the problem is corruption worldwide because Capitalism itself is a corrupt economic system. Ridiculously, every person who votes, votes for a system that takes money from the poor and gives it to the rich.
0: Alors certes, d'aucuns diront que la mode terre de superficialité euh, n'est certainement pas indiquée pour l'engagement politique. Mais euh, je répondrai à ces critiques qu'il s'agit là d'une vision bien fermée du monde étant donné que certes, euh, les podiums ne sont pas des pages d'essais philosophiques, mais leur portée est bien plus vaste. Puisque un défilé n'a pas le temps de soulever une question en des termes complexes, nous sommes bien d'accord, mais tous les territoires de création populaire sont d'énormes places publiques qui impactent les consciences et la mode est vraiment euh, le cœur en fait de cette culture populaire. Et la mode est un joyeux festival de paillettes pour certains, d'accord Et pour Vivienne Westwood, cette joie légère qui parle à tous ne peut pas faire l'impasse sur l'engagement. Que l'on soit d'accord ou pas avec sa vision, toujours est-il qu'elle y restera fidèle et ce jusqu'au bout. Bon et disons les choses clairement, hein, vous aurez raison de soulever le paradoxe pour une marque de vêtements, de s'engager à ce point médiatiquement pour le climat tout en faisant partie d'un des secteurs les plus polluants. Et soyons bien clairs, coller un slogan sur un t-shirt dont au passage la production est polluante, c'est affreusement ironique. Mais euh, là où des grandes marques qui appartiennent à de grands groupes et qui font partie de, de portefeuilles de marques euh, dont je tairai le nom, mais que vous connaissez évidemment tous, euh, sont les reines du greenwashing, voire du féministe washing, chez Vivienne Westwood, on est quand même sur un plan très différent. Déjà, c'est une femme qui est à la tête d'une marque, et donc une marque qui est une des rares à rester indépendante, et qui va véritablement investir dans ses idéaux. Vivienne Westwood n'a jamais caché le paradoxe qui est au cœur de son métier, et sur le site internet de la maison, on peut voir que cette autocritique n'est nullement dissimulée, tout simplement. Vivienne Westwood reconnaît volontiers ne pas aller assez loin dans ses modes de production, et les dernières années de sa vie ont été consacrées à la recherche de solutions et d'adaptations que ce soit dans des matériaux utilisés, dans la limitation du gaspillage ou dans l'exigence de la qualité et des savoir-faire. Il serait compliqué évidemment, il faut bien le reconnaître, euh, de dire que les vêtements Vivienne Westwood vendus sont écologiques. Hein. Personne ne dira vraiment le contraire. Mais une réelle remise en question est permanente et ce discours forcément répété a influencé des centaines de jeunes créateurs pour qui il n'est aujourd'hui absolument plus question de transiger sur euh, ces questions et qui placent la production consciente au centre de leur business model dès le début. Parce qu'il faut bien avoir en tête que Yen Westwood, elle a commencé dans les années 70. Le monde n'était tout simplement pas le même.
1: The word economy means household management. Earth is our home. So on a global scale, economy means sustainability. We don't have that. We have no future. We have a financial system based on perpetual war, trade war and competition. It is the cause of climate change.
0: Alors, évidemment, la disparition d'un couturier laisse place à de grandes questions, comme par exemple, qu'en est-il pour la suite de sa marque Alors, pour ce qui est de la continuité de la maison aujourd'hui, rien ne changera vraiment du point de vue purement esthétique sur le design des vêtements, étant donné que c'est le mari de Vivienne Westwood, donc le designer Andreas Kronthaler, je ne sais pas si je le prononce bien, excusez-moi, qui est donc à la direction artistique. Et donc, en effet, de 40 ans, euh, son aîné, Vianne Westwood va rencontrer ce jeune étudiant australien en 1980 et donc ça va vraiment être le deuxième homme de sa vie, hein, autant sur le plan personnel qu'artistique. Ils vont travailler ensemble puis ils vont se marier en 1992, un mariage qui ne se terminera malheureusement qu'avec la mort de Lady Westwood. Et donc maintenant, à l'issue de cet épisode, on comprend très bien l'impact absolument majeur qu'a eu la carrière de Vision Westwood sur le monde de la mode. Elle a déconstruit pour reconstruire, pour dire des messages, pour aller plus loin, sans jamais s'arrêter. Et elle a toujours, toujours, toujours gardé son esprit punk au cœur de toutes ses démarches. Son travail professionnel et sa personnalité sont des choses qui sont intimement liées. Puisque non seulement... C'est provocateur d'être une femme à la tête de sa propre marque mais en plus d'être une femme qui s'habille comme elle veut sans jamais transiger et ce, jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que Vivienne Westwood à plus de 70 ans continuait de s'habiller exactement comme elle le voulait à se teindre les cheveux comme elle le voulait à se raser ou non le crâne à se maquiller de façon extrêmement extravagante ou non et à sans cesse questionner la façon dont on portait les vêtements. Comme je l'ai dit Vienne Westwood a vraiment été une des pionnières dans le fait de mélanger complètement un mode de vie à une silhouette. Évidemment, on a des grands noms comme Chanel qui ont joué ce rôle-là, mais de l'époque contemporaine, en tout cas, Vienne Westwood est vraiment une des pionnières. Elle va véritablement créer une dégaine, elle va créer un rapport nouveau aux vêtements, en fait, puisque... Qu'on achète des vêtements à Vienne Westwood ou qu'on trouve simplement des vêtements en braderie et qu'on décide soi-même de les rafistoler, il y a toujours cette notion punk, cette notion libre, cette notion créative du vêtement. Et c'est exactement ce travail de construction, de déconstruction et de liberté qu'on va retrouver dans l'œuvre d'un Jean-Paul Gauthier par exemple. Vivienne Westwood est une femme au caractère extrêmement bien trempé qui malgré toutes ses frasques et toutes ses apparitions un peu loufoques, était une femme qui avait une immense culture et qui était très sensible en fait au partage, à la transmission et à l'éducation. Pour elle, c'était vraiment un acte éducatif en fait de penser le monde, de penser la mode et donc le monde de cette façon-là. Elle voulait vraiment inscrire la liberté au centre de la vie de chacun et donner à chacun un espèce d'exitoire où on pouvait s'exprimer et vraiment être soi, c'est-à-dire son corps. Et d'un point de vue plus technique, Vivienne Westwood, c'est vraiment celle qui va permettre de faire éclater toutes les limites en termes de créativité. Elle va mélanger le discours littéraire, le discours historique, le discours musical. Elle va tous leur donner corps sur une silhouette. Bref, Vivienne Westwood, c'est un pilier du monde de la mode. Elle l'a été à ses débuts, elle aura été reconnue pour cela durant sa carrière et elle ne cessera jamais de l'être puisqu'à partir de maintenant, Vivienne Westwood est éternelle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Je me répète encore une fois, mais c'est très important pour pouvoir vraiment comprendre en totalité ce dont on parle. Il faut que vous ayez jeté un coup d'œil à l'Instagram Décousu Podcast, puisque évidemment, lorsque l'on parle de mode, il faut voir les créations. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Décousu Podcast qui sont disponibles sur donc, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023 et on se dit à très bientôt